0: Добър ден, мили приятели. Добър ден, деца на деня. Волята е дена. Съзнанието е отговорно. Пътите чертавно. Така че имаме и трите страни, за да сложим трезваника охота на бъдещето. Благодаря. Това, което искам тази вечер, Днес да поделя с вас това е наистина темата синовост в мъдростта. Разбери се, че тези, които са били постоянно знаят, че под синовност изразихме безсъмненото присъствие на Логоса, т.е. на това, което в нашето вероизповедание се нарича Сим Божий, т.е. втората ипостас, която в догмата за Троица е Осешна е неразделност, в същността си. И понеже във всички писания, наречени Свещени, понеже които са изявявали образа на отца си, или на Всемирният, или на Абсолютът, са били наречени Синове, но при нас и в Старозаветието, и другади е казано, че е какво, всички са Синове може. Това ми наложи да потърсиме един по-друг анализ Кое е онова, което определя? Всеки син Божий, когато може да градира в иерархията, както на познанието, така и в идеята на служението, като синонимност, т.е. Рогусът, за който, както знаете, Иоанна е казано, че Рогусът. е Бог, че бок е в него. В начало без това е преводът, който му дава гръцката етимология, Безпълно, че това понятие, като от превослово, съществува в древногръцката култура и може да се каже малко по-късно, влиза в старозаветието, може би преди края на първият век т.е. преди края, за първи век, някакви 20 години преди Рождество Христово, именно Фелон Александрийски го въвежда в Сърлозаветието Аллагосът с предназначение Слово. И за това най-изчистено е характеризирано този феномен за Словото в Евангелието на Йоана, където е казано в начало бе словото, и словото беше у Бога. И Бог беше Словото. То беше в начало Бога. И всичко чрез Него стана и без Него не стана нито едно от това, което е станало. В него имаше живот. И животът беше светлина на човечете. Животът беше светлина на човечете. Разбира се, казано е, че първи, още преди, се, преди Филон Александрийски, за Солово се говори, за Лово се говори във времето. Гръцката култура ме в аспекта, който Иоанн ни го дава, а за това, че те са търсили мъдростта. За разлика от юдейци, които са търсили това, което наричаме чудеса, знамения, гръците са търсили логосът в аспекта и етимологичен превод са мъдрост. Всички религии от всички времена са имали една основна тайна, че някой е изявявал в това, което наричаме видимост, и че този някой не може да бъде друг, освен тяхният син. Или това, което ще го наричат те в различните религии, в индийците ще го наричат уруша. т.е. мировия човек, човекът, който е космична цялост, който е в размерите на космичността, от чието нация, ще се раждат образите и подобията. Това в нашето християнство изначало е Адам, като първичен, от който изхожда цялото човечество, но който Адам носи това задължение, когато Отца Сътворителя, т.е. този син, когото ще наречем Исуса, сътворител на всичко видимо и невидимо, да даде имена на онова, което отца е сътворял. На дама ще бъде заведено цялото човечество и всичко какво поселява Земята. Въ сътрудничеството на това сътворение гърците ви върхи образ на зас Китайците видават своя пангу. Скандинавците не са оставили ни един имя. Имя. Тези предшественици, които връщат човекът от материята към Бога и които че търсят в Божествеността са именно идеята за дързостта, която може да създава, защото само мъдрият има дързост. Познанието е цялостта на Неговият отец, за и Христос ще ви каже, аз работя това, което работи молате. характеристики, които даваме на абсолютите или по-скоро на тези преходници, какъвто е един Ехве, който е народово божество, расово божество, наименованията, които им и даваме, те обслужват само познанието, за да можем от всемирността да извеждаме индивидуалност. Така Адам, който е вечният, или Пуруша, който е мировед, се виждат в едно изяснено, изпистрено, божествено, феноменално явление, наречено човек. Човек, който е облечен в духовната власт на Отца си може да иманира света. Този именно син, както всеки отделен син на човечеството, е много различен, защото той е един и същ с Абсолюта, докато синът човечески в лицето на под Поколението Адамово е само в предназначение, че си може. Тук е преглед, който трябва да си мине. Да си мини от синът към синовността. И тя е привилегията, че си сътворител. Те е привилегията с която демонстрираш идеята за безсмортието, защото в служение, заедно с дарението от отца в, в силите на отца си можеш да правиш това, което единствен Христос направи в света. Идея за индивидуалния човек и идея за възкресение, която е първият знак на безмъртието. Първият на безмъртието в човечеството е победата на духът над материята. Тогава вече логотът е образ на Бога. Тогава всички отци в древността и различните учители ще ви кажат, че това е втория Бог. Тъй като този, който е възлюблен син, над когото е моето благоволение, е именно пригодността да се понесе синовност, а не еволюция на син Божий. Синът Божи е еволюция. Синовнестта е в служение. Синовете човечески, Божие еволират. Синът е в служение и той е свободен, както от еволюцията, така от кармата, така от прераждането. Може би, когато се стигнали до формирането на Троица и Единосвещна, се лишили, разбира се, и християнството от идеята за прераждането. Точно в този смисъл, че великият учител, че синът, т.е. синовността за мен, логосът не може да подлежи на прераждане, не може да подлежи на еволюция по в схемата на човечеството. В тази планета, на която той е, може би, най-изчистеният представител на съвършенството, като динамика на развитието. И мисля, че в Тибетянинът имаше един момент, където е казано, че лицето или личността, или благодата, на това, което наричаме ние Христос, като личност още в Атлантида, е една от най-ускорените и най усъвършенстваните индивидуалности в своята еволюция. Още тогава не може да бъде равняван с никого, при всички тези опити, които са правени в различните школи, те кажат, че Буда има 8-то си посвещение на Христос, и това ли 6-то и така нататък. Личността Христос, въпреки че Христос е благодател, но тя е дала личност, която се индивидуализирала. Тази личност, която може да вземе дрехата на посвещението на Христос, още в Атлантида е една от най-динамично ускорените благодатно извървялите пътят за съвършенството и получавайки единствено най-голямото тарайна я. Апостола, което аз приемам като безрезервно верно, защото знаете, че твърда, няма друга личност на Земята, която да е дала толкова дълбоко проницание за съвършенството и служението на това, което ще наречем синовно слово, както искате, на служение в идеята на достиженията на иерархията на еволюцията на човекът. Човек. Единствено го намерихме там някои ушти. Врат на него да каже екцихомо. Да каже ето човека. Това е еманацията, която той е излучил да го внуши в устата на един кливат. А ето, виждате в дълнината някъде преди половин милион години тази индивидуалност. А след това тази формация на личност, тя е динамизирала своето душевно търсене до такава степен още тогава получират благодатък и тогава няма защо да се чудим и че Той е първи постави на света идеята за личността като свобода. Ама още нещо повече от това Той наруши цялото законодателство до Него, да ви каже, че Той представете е си какво е изживявал когато е търсил тези пътища, че Той и Отца Мирове, абсолютно, бащата, няма значение, онзи, когато за съзнанието на човечеството е отец, той и отца е едно. Това е нещо, което е недостижимо като мислене. То може да се живее само като същност. И тук е, може би, дълбината на догматиците, които трябва да бъдат освободени вече, защото мъдростта има знание да стражи. Що е единство с отца? Но тогава те не са могли да го кажат. Догматиците в мъдростта ще бъдат свободни, но величието им ми се състои в това, че младията не кажат ЕДИНО САЩЩИЕ! Само този берег да беше останал от синовна стълна. Е най-великото достижение, което на човечество се даде като идея, е бълголеп развитие. Страшно прозрение, да сте единство с онла, на, на което не смеха името да кажете. Тогава трябва да кажем великата тайна на християнството, която даде на света нова трапеза, се нова насце като израз на цялата планетна плод. И тогава можем да обясним и защо идеята за сътворението, както на човека, така и на всичко, е ръката на Отца, е плодът, който Той е рекал, фият лукс, тази едноваленност, човек и Бог, да бъде възможна и да ни освободи от вечния страх. Това именно е отреденото место. Не на в мъдростта, а на мъдростта по време на синовността. Тя трябва да му остави само едно место. Това е великата тайна на Отца в пекието, да си в него да си на от любимите деца и в същото време де ще цайните по цена човечеството. Богaчи ми рече: "А той сме едно, А рече: "Аสุ силам да ви приготвя ново царство." И ще бъда с вас свършика на света. Така. Волята на синовност ще бе изразена в живота. А животът е светлината на отца. Светлината на лапаца. Той беше светлина, светлината беше живот. Вижте как всичко е събрано в едно. И понеже във по вълната на мъдростта ще отпаднат много от валенциите на човешкото живеене като отговорност като идеи за пътища и съвършенства. Тогава той трябваше да им оставя един образ. Ще се освободим и отидем на нова идея на тайната вечера? Къде трябва да намерим мястото на и изявена в тези тайнства? Трябва ли? Трябва ли нова търсност? Трябва ли някой да остане в луното обитание, както един Мойсей остана в луното земя? Трябва ли един Буде да остане само в рамките на дубилийно желание? Или у нас велика магия, която ни остави един Хермес с жезела на възкресението и на жизнеността? Свобода от прераждане, свобода от еволюция. Ще можем ли да направим и тази тайна достатъчна идея, че човекът е един Бог в развитие? Защото това ще бъде първият камък, на който трябва да градим един храм. Камък, който Наистина, както е казано за Христовото учение, беше отхвърлено от зидарите, но влезе в основата. Те не можеха да ни отхвърлят камъкът за общността, че личността е повече от всичко. Кога? Когато им рече, че те са свободни от своята родова кръв когато им рече, че те са свободни от своя расов дух. А сега какво трябва да им кажем, че човекът е един бог в развитие, като подхваса на едно питие, че една нова духовна вълна, вълната на мъдростта, ще ги градира и за нова молитва, и за ново поведение. Страхът за оцеляването трябва да бъде изгонен. Защото цялото моление на религиите е построено на това. Страх за спасение. Защо? Защото според нашата религия върхопадението сте в дещата на човека. Няма такова нищо. Ето тази свобода трябва да му се постави с духовната вълна на битието. Не в стрихът за оцеляването, а в идеята за служението, което има само една отговорност. Приноса на жертвата, която я да бъде осмислена от телесата в духа. Ето местото на вашето пътуване в духовната вълна на мъдростта. Синът ще остане човечески до духовната вълна на свободата. До освояване на истината. Истина за себе си. Но истина за всички. Истина за всички. Не е достатъчно само да се познае една жива душа. Тя трябва да бъде изведена в разбирането за истината, то зато и бяхме казали не прости, а научи. Вижте, си колко много неща трябва да бъдат ферментирани, за да можем да се освободим. За да можем една нова аз Бога да създадем. Неколено преклонението за спасение от някакъв грях. Защото Христос точно това свърше. Ако мисията му беше това, и така се твърди, че дойде да спаси човечеството грехопадение. Аз се питам, защо още трябва да има служение за грехопадение. Защо подхранваме он ма отрицание, от което искаме да се освободим. Полярността може да служи, но тя не бива да бъде битва. Ето защо е казано, че човекът е бог в развитие. А не бог. Бог в развитие. Така. Трябва да против в изгнание идеята за нашата греховност, а не че човекът е безгрешен. Ще въпрос за оня похлопа, който ни слага първородния грехи. А човекът в идеята за свобода Популярността ще има своите плюс и минус. Дори в една религия, за която винаги съм ви говорил, в религията на дуализма, където доброто и злото ще съпътствуват, беше сложена една велика идея. Великата идея, че на злото годините са определени. Но там. Между другото има сложен някой, който са който дава сили на доброто и дава енергия на живота да се эволира. Няма зло има не е добро. Тази енергия в тяхната концепция е наречена мъдрост и се нарича алмаити. Алмаити. вижте енергии, които са сътрудничили и които свидетелствуват именно за синолността. Алмаити, което след това става богиня на мъдростта. Богиня на мъдростта. Така мъдростта в живот. Да, ме казали още в миналото послание. В тази година казахме учението житейска съдба. Арморите в приложеност тогава символите, които се давали на Бог Отец, т.е. началото тази същност, в която живееме и с която искаме да бъдем един от същи, защото синовността е част на един от същието. А тази синовност се демонстрира във всичко, което е сътворено като частица. И след това тази частица единство с онова, което не може да бъде определено. Затова във всички времена се давани символни образи на боговете. Или стихи, или сили, или, си, или боготеят, съдията, всевогаштият, хладечелят, а са монзи, който съм, всички тези имена какво посочат? Сочат динамизирането на нашата душевност в съприкосновението и равството, с можем да го освоим, за да го изразим. Въпреки, че безземното най добрия израз е признателност, но има нещо друго. Човекът, когато еволюира, му се потребни сетива, с които трябва да кореспондира с всичкия свят. Той трябва да каже името на своето божество, за да изгреби енергии. Много е важно ударението, акцента който може да кажете, за да може да вземете енергията. Това е знанието на синовете. Това е мъдростта на живота. Съдържител. Да. И за да го освои обикновената човешка същественост, на икон. Ако не може да бъде метафизически усвоен и логично разбиратся от по-голямата част от бабите, няма да стане, но те ще отидат през всемирността да не и не поклони при и Така, всеки взима енергии, разбира се, еволюцията и изграждала различни отношения на човек към Бог, на човек към си новоността, което като Бога си носи на има. Ето защо е за казано, че Христос и първият от земното човечество, който достига великата цел на индивидуализацията. Този, които винаги съм не говорил. Никой в света не може да надкраче плетът на родовата кръв, на семейната обвързаност на митологичните божества Той Аз Илца Едоносни Некои петки, във така характерно си изживяват известни ситуации в историческото и социално поприще бърз за човечеството да легитимира своята хороскопна тайна която безспорно за развитието на човека има много важно значение. Но трябва да ви кажа едно. Когато се касае за великите посветени души, те не са подвластни на хороскопните планети. Не. Тяхното влияние не може да играе роля, защото душата им е, която ръководи, душата им е, която може да обославя битие в една планета и тя е, която може да спира въздействието, което върху обикновенно еволиращия човек е безпойно властно. Така, ето ви една тайна, която синовността, сложена в душевността на човека, изповядайки пътя на мъдростта, може, ако не цялно да разплани своята шатра за покровителство, от злите влияния на планетите, поне може част от своята житейска пътека да обраня от зли влияния тогава, когато извършва велико служение в духовната вълна на мъдростта. Затова казвах, че поданиците на духовната вълна на мъдростта не могат да бъдат подвластни на идеята за оцеляването, а на служението. А това е, макар и само една малка тайна, с която те могат да получат правото да се бранят от злите влияние Така. Тогава няма защо да си учудваме, че тази си новност, когато трябваше да бъде растнета, една природа в своята тревожност откликна и казаха, че слънцето се затъмни, а в сигурност в завесата на храма, където юдейството изповедаше своя саваот, завесата се скъсва. Две неща се свърши с синовността. Небето в своята тъжност и идеята да се отвори олтарът на молението на синовете, както той го направи, защото света е светих на еврейския храм, не можеше никой да влиза и само един път в годината великият жрец, великият свещена свъщата. Виждате какво става. Така ще му местата, където човекът в изповеданието и будността на своето съзнание в сътрудничество с световете ще трябва да се освободи от мъртвото в него, което хилядолетия, 100 000 и повече, 200 000 години е работено и е дълбоко подчертано неговото поведение към божествата. Тогава ще видите защо. В мъдруста, синовността, може се да каже, че религиите много павано стареят, но много дълго стоят стареят. Първи е белек, с който се фронтува, а се живее со страх. Фронтува се заради свобода, от една, което... Още в първата книга казах, че традицията е убийца. Това не е значи отричане на традициите, вие ме разбирате, отлично. Не е отричане. Ай, свобода! Когато една духовна вълна се свършила своето, когато е могла да ви прати само Богове, които са вършили човешки неща, каквито са всички митологи. Тя, и като традиция, и като идея, е... Свидете Свидетели сме, на какви ли ни искате? Тревожни, изживявания... И при и години се и Въпреки че там да видим, и 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 за спасение, без да им и да видим, на бреху за единство чрез любов. Почти всички се търсили обвинението, трябва да се разбере, че Христос не може да бъде мъртв, но институции, които го мърчават, ще трябва да отстават. Не може да се говори за второ възкрешение или прииждане, което не се го усвоили, като идея за сухарата. И вие знаете, тезата ми, как волята на всемирността се прилага как той каза каквото посеете, това ще пожените. Как след това обикновеният човек, вместо да го върнат на себе си, ще го пратика при Оракула. Как онзи, който можеше да стане Христос, трябваше да бъде извикан от инквизицията. Да даде обяснение защо е толкова щедър филията за свободата. И защо е син Божий. И как след това това човечество в образе на един атлас носеше планетата, а Христос им е показа своята ръка. Това трябва да бъде ключ, с който да освободим себе си от оракули. И от инквизитори. Защото на един от най-големите инквизитори, това е нашата мисъл, привикнала в угодност на елементарността за нея. Трябва да я е освободим. За да можем тогава вече да видим и оная. Обитаваща форма на всемирният. Всичко. Обитаваща форма. Който има всичко в себе си. Който е не само енергия. Някои от ученито сега казват какво. Ами учените откриха и казват всичко е енергия. Религиите казват всичко е Бог. Следователно, готово, Бог е енергия, енергията е Бог. Такова формулировка всъщност е грешна. Защото по принцип енергията е извеждате от нещо, което е съцелил Бог. Така че, ограничавайки го, като форма, можем ли да го освободим и като всемирност? А то е всемирност, а ние се изрезяваме за усвояване с формула за ограничение. Затова не считам, че този спор е свършил, но човечеството не може без наука. Първата наука, с която е започнало, това е било магията. За да извежда енергията на синовността в ковера. А след това... Тази енергия се е много на нас. можете доветило и чрез наука и чрез религия е внесено чувството на страх. Защото поведението е форма на страх, а не на зрело усвояване. Този страх съществува и сега. Когато има обладяна енергия, без и стойност, е меч на човечеството и разгром. Къде е тогава В дарението, че го е направила безмъртна, в идеята на отиването и връщането, до мигът на единството. Това е местото, което мъдростта ще да открие за истинските същност на Бог. Разбира се, под това, което се говори за Бог, много различни тълкования могат да бъдат дадени. Дори когато говорим в нашата религия за Бог Отец, пак не говорим за абсолютният. В такъв случай тогава анализите, които се правят за предишните божества, ще видим, че са само ералци, с които известни системи са изградили енергетични, обхващащи сили в едно име. Затова в стихийните, в митологичните доктрини, вие ще намерите имена на стихии. Разбира се, в различните религии, ние ще намерим и религиозно безбожие. В увода на индийската философия на 4 джи и на такти, където са дадени образци на атиизъм, на религиите, ще видите, че една такава религия казва смело, няма Бог, че свитът е възникнал от това, което като всеки да вие ви знаете от материалистичната философия, от съединението на материалните елементи. Материалните елементи наистина влизат в съчетанието за изграждането на света. Но сами по себе си, без наличието на енергиите, те не биха направили нито едно съединение. Ние сме изправени пред свобода от привързаност. Тогава ще дойде на помощ, на което наричаме. Именно логосът, който е симул и да е си изначало на мъдоростта. Същото, когато придавяме на една планета енергии с характеристика на действие, на силите, какво значи? Сбор от елемент? Или някакви същества, или някакво същество е предоставено на една планета, както на Юпитер, е предоставено изключителната теза за благост. А на Сатурн, дълбочината на мислите, откривателството и страданието. Какво показва това? С какво ние усвояваме енергетичността на гада на планета? Която е напоявена от синовността с на семирността? С какво? И каква е нашата пригодност? За това идва и типизацията. Един Юпитеров тип ще схване Сатурнините мокти на драта. Но един Сатурнив тип ще приеме като ненужна ласка благостта на Юпитера. Защо? Защото той трябва да влезе в дълбочините. Той трябва да се кача на върховете. Той ще трябва без да има това, което фигуративно се казва идея за страдание. Защо? Защото откривателът не страда. Защото мъдретът не страда, а знае, че се развива. Ето и на съпоставка. Един Юпитеров тип ми казвам, ще намери тълбочените на Сатун, като ногтите на трапана. Ще страда, ще виха. И обратно Това е съвършенството на логосите. И зато и тези планети си наречени логосови. Зато и всяка една тя, от тях е логос. А как ще правите добър ден с тях? Ето това вече отделено въпрос. Или както един малыш на примере, воинствен, сега си, си го знаят. или Меркурий бил благоразумен и давал добри съвети. Внимай си хвяз, този велика капаш, този изключителен уратор, този жезъл, който възкресяваше да не дава добри съвети. И ще дава дори, когато накрадетваше, да даде добър крадет, съвет за кражба. На уратвора добро слово. Защо, защото той е много гана. Той е толкова сбогат. Ето това са неща. И това може да го види само мъдристо, за да вземе да го прилага. Нали не, не разбирали се, ласкавата усмивка с. Так как бы скажу, измамните нож. Не лунат и да, давай, влагата влага, то истин влага. Ничто не без стоимо. Без жена на это влага. Без ней это влага. Затова. Затова може да се потърси това, което Земята не може да намери там. Ние нямаме тайната за происхода на житното зърно. Нека и потърси там бъднените, да бявам се, ще се качат още, ще го намерят някъде. Защото в период, като наш председственик е се хранил ни много неща, И така, трябва да се освобождаваме от идеята за кръвта. Тя беше азвия представител на плътното човечество, изначално земянце. Кръвта. Тя азвия беше. Тя е част от за живота. Ще може ли да се победи? Ерархирани се групи. Ще почнат ли да се набогатяват? Не е нужно човек в да има да сега само една единствена кръвна група. Но когато се живее в истината и свободата за единство с си, колкото и многообразно да е било човечеството, че идеята за свободата имате единоначале с единство. Това ще почне да работи мъдростта в изграждането на човешкото познание. И то не е лека. Не случайно казахме минали път в която няма сложено всичко, каквото човек ще размива. Колкото и е властна да е хромозонната теория, колкото и е властна да е риби киселина, като точка на наследственост. Бремето на наследствеността. С идеята за мъдростта ще бъде свалена. Защо? Защото Христос ви даде идеята за човека, личност, индивидуалност и свобода, че онзи, който слуша словото на отца ми, той е мой. Нито майка ми, нито баща ми, нито братята ми, а онзи, който слуша словото, словото в състояние не да преобрази биологията, говоря за това слово наречено синовност, логост, една енергия. За аз не съм се страхувал никога, че човечето може да погине от някакви радиации, защото и други път съм ви казал, ако днес извадим един пещерен човека и там на главата след три минути погребене. Да, но ето живи сме. Защо? Защото Волгосът ни дава енергии и не изграждат сме Словото си за един Сусоцак. Може ли да загине? Не. не. Може ли да се възвърне? Човекът е, който се търси в Бога и в Бог е, който се осъзнава в човека. Това са нещата, с които сме тръгнали. Така, за великото слово, за това, което създаваме, а много личието, което има, то винаги ще бъде идея по отношение на творението. Онова, което срещу нас е и Христос, не го наказа, че е у нас. Той, е, което ни се задава идея за отношение, за да можем да се познаем. То е първи кръв за обичай си. Защо? Защото нямаш враг. По на другия си ти, само че още не се Това е мъдростта, която ще свали очните предета на човека в тази велика идея. Така че тези, които се опитаха чрез своята доктрина на чарвака, да кажат, че няма Бог, да. След това ще дойде доктрината на Джайна, която също тъй и учението в основата на Буда, тя също ще ви каже, че нито възприятието, нито му заключенията са тези, които могат да ви дадат убедителност, че Бог съществува. Логично е. Логично И Имаше една басна, която се казва, че джабата, когато видела, че коват вола, а решила да стане жаба за да я е подковат. И нейното първо действие, за да стане вол, е да се надува. И като се надува, се подкова. Разбира се, че един ум и у музаклю няма да ви дадат убедително за Бога, въпреки че 90-мето от хората вярват поради традиционност и поради ум, който може да бъде задоволен с обяснение, че има Бог. Бог не се доказва, Бог се живее. И Христос Ви го изрази, аз съм пътя истината и живота. Той се живее. Не можете ето защо подобни аргументи за мисловност, за възприятие. Верно, това са почти 50, 600 или сега да години преди Христа. Но това в никакъв случай не им ми дава правото на културно невежество, защото и преди тях имаше достатъчно разстояние да ги прави богооткровени, а не по Боже да винаги ще ми казвам, вече, когато победите идеята си да живеете, няма да имате страдания, ами то няма да има страдания. Ако на човека му извадят астралната усетливост, нали, той няма да може да усеща и тялото си, така че може да живее само с това, с което в финал пойка са го отделили от единия и от другия свят. Буда мъдрува, без да стигне мъдрост но стигна победен до това, че това вече няма Бог. Разбирай се, техните философии, както ги знаете, тези, на йогата, усъм тези системи и на Шанкара, те вече заставят на една теза, че има едно върховно същество, което Шанхара нарича Сагуна Брахма. Сагуна Брахма или това, което при нас е известно, така нареченият Ишвара, великото същество, което безспорно за Индия става и обект на Второто нещо, това е, че нашето незнание не ни дава основание да позитивираме в идеята за Моха. Дори примитивното знание, ако човек го проследи от потемното божество до храмовото вече божество, само за себе си като история свидетелства, за необходимостта да сложиме по-други знания, да признаем, че един свят в първичността си не е могъл да ни даде потребността в 20 век от знания за Бога. А разбира се, това, което философията на. Светът християнска Европа се задавали, те се поскоро концепции на доктрината им, било тя етична, било онтологична или социална, се характеризирали, защото един кант винаги ще изказва, че е морална. Така, за учението на Рамануджа, Бог е абсолютна реалност, която има две неразделни части – материя и край на душа. Брахма е единствената реалност. Ете, знаете, че в книгата сме писали. Имай и на реалност, по-реална от реалността, твоя на Така. Трябва да се схвани това, което доктрината на учители казва и това, което доктрината на сърцето казва. Но това е за елементалния таутар на човека. Вътрешният тултар на човека не се изгражда от това, което му казват речите, дори не и само това, което му казва сръксата. Въпреки, че когато се говори за някои религии, специално да кажем и за старата формула на някое египетско божество на сътворението, той ще ви каже, че светът е създаден, от езика и сърцето. като символ твърде богата. Всеки, вместото на синовността или на логусят, в учението на мъдростта, Е признанието на неговата присъственост, която може да бъде викана в живот, със съответната идея, която ние трябва в служение да изпълняме. За това беше казано, че мъдростта е научиме, а не просто и само. Научиме. И че с това ние ще почнем да измерваме духовната зрелост на човечеството в идеята за едно ново дарение. Дарението, че развиващия се човек в божественост може да понесе едно велико към славата. Без чувство на страх, със свобода от смърт, която винаги е била, защото живота ще се остане неприривен и той е единственият, който е непобеден. Мъдрестът като живот и сеновностът като проява ще улеснят или ще позволят изцяло бодността на третото око и манифестацията на кундалина. Свобода от другия. Свобода от лъжа. Защо? Ме защото то не позволява никой да бъде излъван. Защото не телепатята, а повишата вибрация на знанието е наистина свобода от лъжа. А вие си спомняте, когато говорих за персийската религия, казах, че те, а хурамаздивстите могат да приемат безверието, но не могат да приемат лъжата. Вижте каква опака работа в всички религии, ама наистина опака работа. В религиите има заповед, не лъжи, но никой не извага езика на никого. но не му позволяват да се съмнява в вярата си. А те ви казват нещо изключително, което занесе да приложда необходимост в мъдростта. Защо? Ами защото лъжата е най-страшната форма, която блокира развитието на човечеството. И тогава именно синовността среща своята китайска страна. А те са го предвидели тогава още да ви кажат, можем да приемем безверието, но не можем да приемем лъжа. Сега, свобода от лъжа, това е приложено место на синовността в духовната вълна на мъдростта. Твоя вечер. Здесь что как вы знаете, и в Десятях Божьих заповедей, и в Буддистских заповеди и Каделине, не ложи. Не ложи, а мы все ложат хворот. Ложат си то страшно, бездель сбилет, как говорит, смысл формит и си. Не НАДСКАЧАЕМ эта стена на злопа. Мудрица треве до свали, за что-то истиновосто, да, като приложено буду, ставайки на третьего укол зрения, ставайки на кундалини, излизание в посоката на горе, не това, което можем да наричаме Световната душевност. Така че мъдрести, отговорна пред Световната душевност, чрез свобода от лъжа. Моралните посталате, които канцовци и други си ги поставят, имат стойност на едно социално общество с примитивно знание. Религиите наистина трябва да донесат ведрена и нови, нови, нови страниче от едно ново знание. И тогава, когато почне да стават различия, да ги опазим от старост която дълго продължава и много сте. Така ставаме служители на целостта. Без разлика от коя религия. Без разлика на коя ултар. Свобода от приноса на кръвни жертви, които още изначало се пропоградвали по святените. За това Вложихме триъгълника и вмъкнахме змията. Затова идеята за свобода от Вяра е това, което бяхме казали, че за мъдростта вярата е знание в незнайното. А когато знаеш незнайното, ти си мъдър във вярата си, защото тя... Мадроста е научими, а не русски. Так, чрез соби си в Бога и Бог послебище. Не даваме живот на шиноста и служим на мадруста. Так, Битието на мъдростта, никога няма да употреби зловещата дума, анатема. тема. Тя е от това, което е казано, не лъжи, а те лъжат. Ана темата е една от най-злите слови, словиса. По-злини от Скорпионите в Африка. Анатемата. Те древните умове и жадните за власт. Никога не ни се разбирали Христос тези, които се правили анатеме. Няма да има по-скръбен ден на Христос. От това да се види Анатемосън, би предпочел отново да го разпръснат, защото му е сигурно възкресението, а мръсотията от Анатемата продължава с тратя. А там в гробницата на Йосиф Ариматейски ще ти поне само тръгне. Аз мисля, че никога не мога да изчерпя темата за синовността. Тоест, и то е така. Синовността е в мъдростта. Синовност е имало във всички религии. Защо, казал съм, в тотемността синовен е тотема. Защото който го даде, става равен на бухорасия. Но синовността в християнството, а доктрината на единството в най-върховната иерархия, на която можеше да се позволя на човек, не да станеш търтемно, не да станеш не да станеш учител, а да станеш единство с отца си. И ако това не е дързъс, не знам какво. Е, разбира се, това беше богохулство, за което това беше аз. Богохулството, което може да възкръсне ти, е позволено на всеки. Стига да измери. Твоето синовност може ли да възкръсва? Защото скоро, преди 2-3 месеца, слушах по телевизията някакво трето око, което един щеше да отива да възкръсва. Сега го няма, не знам дали не е възкръснал. Както и е една новопристигнала за вчера в феномен. Кармата на българската е много тежко изкупувана, защото цар Боис трети е приложеният цар Боис най-тежката карма на българската цар Боис пари Тя имала някога нещо, след това станала изтеглява всички тези номера на имена, на цифри, защото астрологията не е нещо. Аз зато и днеска ви казах за хороскопа. И да ви кажа сега и тази тайна. Една личност, като Княз Борис I, е от унея личности посветени, за които казах, хороскоп ще то още по-малко на такава личност, каквато беше цар Борис Трати. Та с не знам колко лепило си е сложила на истините, за да говори безумство, не зная, но не може да се прокламират такива нелепости не? за историята ни. Да. Някой Михаил Мискан, поне така. Разбира се, че когато мога да се докосна до такива работи, благодаря, че съм го прочел, за да мога да нихилирам отрицанието на подобно безумство. Да напълниш историята си с подобни нелепости. То не говори само за безличност и безотговорност. Това говори за един славен човек, който ако избириш и малко от тези неща, не знае каква велика да се слава. Какво ли избири от съдбата на един Борис, първи покрасител? Изби казват 52 рода и сина си услепи. Да? Така е. Но какво направи друг? Какво с какво изкупи? С каква национална принадлежност? Останахме в бития. Знаем ли националния недуш какво е предопределение и с какво е предназначателно? Можихме ли да оцелеем тогава, когато не заобиколи цяла Европа? И не именавахме заед Знае ли стратегията след това на един Симеон? Дневовата пак Симеоника борба срещу вечната империя, която не ни наричи варваре. Нищо. Така ми се работи. И така ми се говори. Благодаря.